0: 今天跟弟兄姊妹们分享这个题目叫“两棵树”啊。创世纪啊，神花了六天来创造天地，对不对啊？第一天他把光暗分开了，第二天他把空气以上的水跟空气以下的水分开了，第三天他把海跟陆地分开了。那同时让陆地上生出许多的植物啊，青草、菜蔬，还有树木。第四天呢，在天空上面就安置了许多的光体，让太阳啊掌管白天，月亮掌管晚上，还有许多的星宿啊。第五天呢，啊天上啊有飞鸟，海里头有鱼，还有各样的水生动物啊。第六天就创造出啊各样的动物，也创造出人啊啊，所以你看到这个一二三四五六啊，它有个对。对应的关系啊，好，他创造出人之后啊，啊、呃，不是人之后，他要在创造人的时候，神这么说哈、哦，他说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，啊，这是神创造人的一个啊心意。那时候他讲这句话。呃，《创世纪》里面哦，很多话都非常的重要，因为很多话是神第一次说的。那那时候他要创造人的时候，他说了这句话，所以这个这句话呢，就说明神创造人的目的。人被造的目的是什么？这里有两点啊。第一点就是说，神要我们来像他，就是让我们来彰显神的形象跟样式。这个形象跟样式不只是外表啊啊。一个头，两个两只手，两只脚，不只是外表，更重要的是彰显神的内在性情。因为神是个灵啊，其实外表不是太重要，最重要的是他内在的性情是哪些呢？比方公益、慈爱、圣洁跟谦卑。神要人在这方面来彰显他。我如果有个孩子啊，长得跟我很像，他的个性跟我很像，哇，那我心里头会觉得说怎么样？我的生命得到一个延伸，对不对？啊，我今天这个这个孩子真的是像我哈，我我太太一个很遗憾，就是我女儿不像她，都像我哈。但是但是呢，当我们自己有一个孩子，他优点都像我，缺点不要像了啊。优点都像我的时候，我心里会有一个很大的满足。神也巴望他的儿女啊，能够来彰显他，所以他要创造许许多多的人呢，就是来彰显他的自己。第二个呢，他要这个人来管理这全地。就是来为神掌权，这个掌权不是只是管理这地上一切的受造之物，这还小事。神更要我们来胜过魔鬼跟他的黑暗权势，让神的旨意在这地上能够通行无阻。今天神在地上有个旨意，但是呢，魔鬼在那边拦阻。神希望透过他的儿女，让神的旨意在地上能够通行无阻。神只要动一个小指头就可以把魔鬼解决掉，但神喜欢透过人。来让他的旨意通行无阻，他心里头那种喜悦跟满足是无法形容的。所以神创造人啊，人被造啊，主要就是这两个目的：一个要彰显神，一个呢是要为神掌权。彰显神后来就是啊、呃，用祭司的职分来代表；为神掌权呢是君王的职分。祭司跟君王，这是圣经里面两个非常重要的职分，这两个职分都要受高的。这两个职分呢，都是表示神在人身上有一个心意。当人失败之后，神就兴起祭司、兴起君王来，好像来呃代表这两个职事。但是神其实实际上是要他每一个儿女呢，都有都像君尊的祭司啊。好，那问题是人怎么样能够彰显神、为神掌权呢？人不是亚当夏娃，不是一一创造之后就充满了神的各样的啊圣洁公义啊。啊，慈爱啊，他不是一开始就有这些形象的，这个形象是要一天一天长出来的，啊，生出来的。那为神掌权呢？哇，那亚当夏娃是很聪明，没错，但是呢，要为神掌权，还要经过许多的历练，对不对？那亚当夏娃如果说，哇，神给我这么重大的一个使命，我怎么样能够完成呢？哈，神怎么办？神让他们上学，给他们上课吗？不是。神有一个非常奇妙的一个设计啊，让他们啊、呃、来到这个树的面前啊。伊甸园里面有两棵树啊，这两棵树就是啊、呃、这个秘诀啊。耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目。其上的果子好做食物。原子当中又有生命树和分别善恶的树。所以，在这个原子、这个伊甸园的中间啊，可能是正中间哦，有两棵树是特别的，一棵叫生命树 （Tree of Life） 啊，另外一个是分别善恶树，叫做 Tree of the Knowledge of Good and Evil。哦，这里有两棵树是非常特别的。那神把亚当放在这两棵树的面前，他只跟亚当说：“你不要去吃那个分别三棵树上的果子，因为吃了那日你必定死。”但他没有特别跟他讲说生命树吃了会怎么样啊？呃，但是圣经里面这边特别有提到生命树，我不知道神有没有给亚当一些啊暗示啊，要他多多来吃生命树，可能会有，我相信可能有啊。他知道说吃了会怎么样啊？吃了会怎么样呢？生命树上的果子吃了之后啊，你就会得到一个永远长存的生命，你就可以长生不老啊！好，那分别三个树呢？吃了之后，你可以得到一个判断是非的知识。啊，好，今天如果你是亚当啊，你觉得哪样比较好？是你要吃的可以啊，永远不死？还是你吃了之后啊，你可以判断是非啊。我相信很多人会选择右边这个，为什么？因为有人觉得说啊，你这个活得久不如活得精彩，对不对？啊，我我如果活了很久，但是我这样子平平庸庸哈，这个没有什么这个，甚至于如果还身上还有一些啊问题在，我活那么久对我来说是真的是是折磨。我不如活得短一点，但是活得非常的精彩啊！所以，啊，那亚当也许想说啊，这个长生不老，那我现在才还更年轻啊，这么年轻，我们这时候不会想到那么多呃什么以后要不死的问题。我现在啊，最要紧的是要享受人生，对不对啊？所以我应该要先吃这个分别善恶树上的果子，让我能够判断是非。等到我年纪大一点的时候啊，那时候我再回过头来吃这个生命树上的果子，那个时候比较有。要活得久一点的这个动机，对不对啊？我们现在很多人也是这样嘛。你你叫一个年轻的啊人去看这些养生的书，他们看不下去了。但是年纪大的人很自然的，电脑一打开，先看养生的这个网站啊。年纪大的才会去想到说要啊永远长存啊。但是实际上啊，这两个果子啊背后有不同的含义啊。永远长存的生命啊，不是只是长生不老，这是象征神的自己。那判断是非的知识呢？它是象征离开神独立。为什么这样讲呢？为什么生命树是象征神的自己？主耶稣在约翰福音六章五十一节那边说啊：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。”我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。主耶稣说：“吃他，人就可以永远活着。”他就是这个神所要赐下来，从天上降下来的那个粮啊！啊，圣经里面啊，讲到说我们吃了之后可以永远活着，只有两样，一个是主耶稣。另外一个呢，生命树的果子，只有这两样，人吃了可以永远不死。所以生命树的果子，很明显的就是在预表、在象征主耶稣。我们来吃这个生命树的果子啊，就是把主耶稣接受进来了，我们就把它吃下去了，我们就可以得到永远的生命。所以生命树的果子呢，是来象征主耶稣，主耶稣呢。又是神的自己，对不对？所以生命树的果子就讲到神的自己。所以我们每次来吃生命树的果子、就是有什么含义呢？就是我们来接触这个果子的时候，我们来摘这个果子的时候呢，我们好像在摘这个果子，实际上我们就是来接触神。我每次啊、呃，这生命树的果子啊，它去碰到它的时候。其实，在属灵的含义来说，他就来 touch 到神了。当他接触到神之后啊，他把它拿下来，放在嘴巴里面咬一口。这时候意思就是，我们把神就接受进来了。然后呢，我们再咀嚼，对不对？我们就在享受神，享受跟神的同在。接着，我们把这个养分吸收进来之后，这个生命树的果子就成为我们身上的成分，成为我们身上的。的一切的啊、呃，养分的供应，对不对？所以，我们这个人就会越来越被变化，成为神的样式。你吃什么东西，就会像什么东西。你吃这个生命树的果子，你就会像神；你吃这个地上的乐色，你就会像乐色。所以，神就是给亚当这样一条路啊，让他怎么样可以越来越彰显神的形象，就是来吃生命树的果子。我们越多的吃，我们就越多的来向神啊、哦。那反过来讲，什么叫做吃这个分别三恶树上的果子呢？意思就是说啊，我们背向神，因为神叫他们说，你们不要去吃这个分别三恶树上的果子。所以当亚当啊跟夏娃他们去面对这棵树的时候，他们准备要去摘这棵树上果子的时候。他们这时候本质上他们是背向的神的，对不对？你做一件坏事，你不会在你不会在你爸妈面前，你一定是背向的他，对不对？啊，所以这时候他们是背向的神的。然后呢，他们吃了之后，他们就要开始啊，我现在开始要自己来判断了，我现在不需要问神了。以前你不吃分别三恶树上的果子的时候，你没有那个知识，所以你凡事怎么样要来求问神，神啊。这样的事情这样做好不好啊？对不对啊？我应该这样做吗？哦，现在不需要了，因为怎么样？你可以自己判断了，然后呢？你可以自己下决定了，你不要问神说神啊可不可以啊？你已经吃了那个果子，你可以自己下决定了。那结果呢？你就要自己承担那个后果，对不对？好，所以这是两种不同的生活道路。两种人生的道路啊，第一个生命树的这个道路啊，就好像是你是牵着天父的手走这条人生的道路，你一步都不能离开它。对不对？因为他就是生命树的，就是神的自己啊。我一直吃他，就是说我一直要紧紧抓住神的手。然后呢，分别善个树呢，就好像是你乘一艘船出去啊。一切都靠自己来拼搏，一切靠自己来努力。天赋就让你自己 let let go 啊，让你自己去靠自己了。这就是分别三个树上的这个果子。我们还没有信主之前，我们都是右边走右边这条道路。我那时候刚刚信主的时候，其实还没信主之前呢，那时候我在美国念书，每天晚上啊睡觉躺在床上啊，就跟那个室友在那边讨论呢。哎呀，到底？我应该跟这个指导教授，还是跟那个指导教授？我应该要走这条到这个研究路线，还是走那条研究路线？因为跟着这个指导教授呢，啊、呃，有奖学金，但是问题是你可能毕业之后就失业；跟另外一个指导教授呢，没有奖学金，但是他那个行业，呃，那个那个路线啊，可能以后工作机会比较多。怎么办呢、啊？这边想来想去，等到我一信主之后啊，突然里面的眼睛打开了，我发现我有一位。这个全世界最伟大的一位天赋啊，他牵着我的手，然后世界上整个经济的景气是他在控制、他在决定的，所以我，我我为什么要担心我几年之后毕业那时候的这个世界上的这个景气，然后这个哪一哪一个行业比较热门呢？不需要啊，我现在最需要的就是我要紧紧抓住我天赋的手，然后呢，我要来认识他，他他掌管我。未来的一切，所以我就从右边这条人生道路啊，转到左边这条人生道路啊，从分别三个数转到生命数了。我现在不再需要自己在那边啊奋斗努力啊，我只要刚紧紧的抓住天父的手，来认识他是怎么样的一位天父啊。你觉得哪样的生活比较好啊？你有人说：“哎，呀，你这样太没出息啊！”不会，神的设计就是要我们。牵着他的手走这条人生的道路，从那天开始啊，我晚上睡得非常的安稳，不在那边失眠，不再会想说人生未来怎么办。我只要紧紧的抓着天赋的手，结果真的他就带领我从一个地方到另外一个地方，从啊、呃，从一个阶段到下一个阶段，你就发现人生充满了喜乐，充满了惊喜。因为神为你所预备的道路是最美好的一条道路，你自己想都想不出来的啊！所以最要紧的就是说你要知道神啊，你到底在我人生当中的计划是什么？那你怎么要知道这个计划呢？就是要来吃这个生命树的果子，你越多的来吃它，越多的来接触神，你就越多的得着它，在它里面有亮光，有道路，有真理。所以呢，生命素的这条道路啊，就是在于建立跟神之间的关系。分别三个素这条道路啊，就是在于要建立自己的能力。吃这个生命素的果子啊，我就好像说，我就像一个孩子啊，我拥抱我的父亲，我天天来跟他在一起，我跟他讲话，我要认识他。免得说我错过他要向我说的任何一句话，我要知道他对我的心意，我要知道说，我这位神啊，是多么伟大的一位神，多么美好的一位神。我越认识他，哇，我里面就越喜乐；我越认识他，我里面就充满了平安。啊，那分别三个数呢，就说，呃，老爸，你不用跟我在一起啊、哦，我自己来打点。你只要把你这个皮包里面的钱给我就好了啊！所以我只要上帝给我智慧就可以了，只要给我那个知识就可以了。当我有这个知识的时候，我自己去安排我的人生。我只要你那个荷包里面的钞票就可以了。这个是分别三个数的这个人生的道路。所以在福音书里面，路加福音不是有一个浪子的比喻吗？这个浪子就是走这个分别三个数的这条路线了。他要他父亲的什么啊财产？他不要这个父亲自己啊，老爸你留在家里面好好的过你的生活。但是呢，你把你的这个钱啊分给我，让我出去啊，我可以自己发挥我自己的这个理想跟抱负。所以他，他他父亲不会勉强他，就把这个钱啊，呃，财产就分给他了。分给他之后，他就啊，拎着他这些财产啊，啊，到远方去发展，对不对？后来在那边花天酒地。直到最后啊，哇，钱都花光了，然后沦落成为一个什么，呃，放租的一个人啊。然后他才醒悟过来，他说：“哎呀，我怎么在这里做这样的事情呢？我父亲家里面是何等的这个呃丰富的产业啊！我为什么在这里，呃，这样的落魄？我不如回去啊，做他的故宫算了啊。”所以，他就回去了。回去之后，他父亲没有这个打他屁股啊，而是敞开双手来拥抱他。啊！我这个孩子啊，死而复得啊，这个是浪子回头啊，所以全家都要起来欢喜啊。那他他哥哥啊，又又变成他哥，对不对？哈，不不爽啊。那他说啊，我跟你在一起这么久，我都没有没有这个跟你呃要个什么小羊羔来跟我的朋友一起享用。结果呢，你这个不像样的儿子回来，你为他宰宰牛宰宰什么，然后给他这么大的一个一个欢迎，那实在是太不公平了。那父亲怎么说啊？说儿啊，你常与我同在，我所有的一切都是你的，我所有的一切都是你的。今天我们来吃生命树的果子啊，我们得到神的自己啊，他里面所有的一切都是我们的。我们不需要只要他口袋里面的那一点点啊，几张钞票。我不是只要啊，神，你给我这个智慧，给我这个知识就好了。神自己我不需要，啊，不要那么愚蠢。那个这个这个大儿子啊就不明白，他不知道说他得着他的父亲啊，他就得着一切了。好，我们来看一下这两种果子它的外形哈有什么特征呢、啊？分别三个树的果子啊，长什么样子啊、哦？这个大家都知道了啊、哦，因为这个历史上大家都说哦，可能长得像苹果，对不对哈、哦？这个晋果嘛那为什么会用苹果来形容它呢？啊第一个当然好做食物，这圣经说这个东西也好做食物；第二个是悦人的眼目；第三个是可喜爱的，能使人有智慧。啊，好了，这个所有的这个果子里面，大概是最抢眼的可能是苹果啊，所以呢，很多人就用苹果来做做代表了啊。那生命树的果子长什么样子？啊，从来好像没有一个一致的看法啊。不知道它长什么样子，但是我觉得很可能是想长这个样子，啊，为什么长这个样子啊？第一个，它可能是一个爬藤类的植物。为什么是爬藤类的植物呢？在启示录啊，启示录里面到最后他们到了一个这个新耶路撒冷啊，那新耶路撒冷这个上面有这个前面是宝座了啊，中间是宝座。神的宝座流出一条生命河啊，那生命河的两边呢有生命树，在22章第一二第一节到第二节，他们说哈，天使又指示我，在城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，哎，这个生命树居然是单数的。这条河两边都有生命树，但是却是同一棵。你可以想象，这是什么样的树，怎么会长在河两边却是同一棵呢？我想有一个可能，就是因为它是爬藤类的植物。爬藤类的植物才可能说，这边长到那边去，对不对啊？那它可以结十二样的果子啊。好，所以呃，很可能生命树的果子是一个爬藤类的植物。第二个呢，它可能长得像野瓜，啊，为什么会长得像野瓜啊？这是所罗门的圣殿啊，所罗门圣殿啊，第一个部分是一个圣所啊，进去，你进到圣殿里面，第一个部分是圣所，圣所里面可能是这个样子啊，里面有几个很重要的东西啦。啊，左边有五个金灯台，右边五个金灯台哈。左边有五张金桌子，右边有五张金桌子，桌子上面摆着这个橙色饼啊。那中间有一个金香坛啊，这个大家大概都比较知道，有这几样东西啊。但它的墙壁上呢有什么东西啊？它墙壁上是刻着一些东西。首先有基督伯啊，基督伯就是天使啦。那这里这个天使它把它画得像狮子，我是觉得应该像人啊，站起来才对啊。那不管怎么样，它里面有基督伯啊。就是、天使。那还有呢？有初开的花，还有呢？有棕树，最后有什么？有野瓜。那这上面所刻的那个棕树啦、初开的花、野瓜，还有基路伯，这很可能就是伊甸园的样子，因为伊甸园里面有基路伯，还有各样的花草，还有这里特特别用野瓜，他不说这里有呃。有苹果，有橘子，有香蕉，没有，它就是野瓜。为什么特别用野瓜呢？啊，好。然后呢，在这个圣圣所的外面啊，外院这边有一个铜海，铜海就是装了很多水，祭司啊可以拿里面的水来洗手洗脚啊，然后就洁净自己。那这个铜海的四周围呢，也刻着一些东西，它刻着两行的野瓜。每一行三百个，圣经里面没有其他地方啊，特别提到野瓜，有哪几个小地方哦。但是呢，你就看不出为什么在圣所这么重要的地方，它会特别说有野瓜。所以一个很大的可能啊，生命树的果子长得就像野瓜，它是一个爬藤类的植物。那什么不好像？为什么要像野瓜啊？野瓜有什么特特别好看吗？就是没有啊，就是因为没有，所以才才最可能是啊啊，因为它不起眼，但是它蕴含着一切的丰富，这非常符合神的神的个性。神，我们的神是一个非常低调的神，最美好的东西呢，它往往让它看得非常的不起眼。圣经里面，主耶稣自己没有加型美容。对不对？主耶稣不是大帅哥哦，当然不是非常丑啦，但是就是看起来很普通。他没有什么家庭美容啊、哦，看起来很苍老。还有呢，《箴言》第二章第四节说：“智慧呢，神要我们去追求智慧。”他说：“智慧好像隐藏的珍宝，你要特别的去寻找、去挖掘，才能够找到的。”还有呢，天国也是，天国像地里头的宝贝，《马太福音》十三章这么说的。所以他不是不是很明显的哇，像苹果树哇，挂在那边，你这不想看到都不行啊！他、哦、一定要你眼睛被打开，你才会认得的。十字架呢，是神的杰作，可是，在不信的人眼中是一个愚拙的道理。你如果眼睛没有被打开，你会觉得说十字架这个道理太太可笑了，太可笑了。但是神，我们的神就是这样子，他用那些非常不起眼的东西。甚至于让你看了会很轻看的东西啊，来拯救那些相信的人，这就是神的智慧。主耶稣说啊：“引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”这个生命树的果子啊，在伊甸园里面从一开始就有了。然后亚当夏娃,娃被造之后，他们第一天开始，他们就在伊甸园里面开始可以吃各样的东西。但是他们一直没有去吃这个生命树的果子，为什么？不起眼，对不对？我今天要选，我当时选啊，这个看起来很好吃哦。我到菜菜市场，到超市去，我当时挑我最喜欢的。有些东西啊，我看都不会看的，对不对？生命树的果子就摆在那边，一直没有人去，没有人去过问，因为永生引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。这神神神的个性是这样子啊啊！主耶稣那时候传道啊，结果有些人都不听啊。就主耶稣那时候却被圣灵感动，就欢乐起来啊。他说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通道人就藏起来，向婴孩就显出来。”主耶稣那时候没有，因为人家拒绝他的传道啊，心里头就很这个啊。呃很很自责、挫折或怎么样啊、哦？他突然欢特起来，为什么？他知道这是神的做法。神神非常非常低调，他把这些真正的宝贵东西啊，像聪明通达人都隐藏起来了。只有那些真正谦卑的、单纯的，神开他们的眼睛，他们才知道说：“哇，这是宇宙的至宝这是宇宙的至宝啊！”所以，当保罗的眼睛被神打开之后啊，他说：“我已经为神，我已经我为了基督，我已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督啊！”他知道说他已经得，他已经发现这个宇宙间最宝贵的东西了。这就是生命树的果子啊，摆在亚当夏娃的面前，他们不知道啊。今天一样啊，这生命树的果子摆在我们我们面前，我们很多人还是。擦肩而过，我去追求别的。你不知道，这个是全宇宙最宝贵的东西啊！神的自己啊，神明树的果子就是基督。圣经说啊，神的奥秘啊，就是基督。神把他所有的奥秘都隐藏在基督的里面。然后呢，基督里面有什么？他说所积蓄的一切智慧。知识都在它里面藏着，所以当我们吃下这个生命树的果子的时候呢，我们把它里面所有的丰富也吃下去了。里面的丰富有什么？有智慧，有知识啊。你不要想说啊，我我没有去吃那个分别三棵树上的果子，我吃这生命树的果子，那我不是就是缺乏智慧吗？缺乏知识吗？我就平平庸庸没有、啊。智慧跟知识。在基督的里面藏着啊，这吃了这果子里面也有智慧、有知识啊，而且不止如此啊。他说：“你们得在基督耶稣里啊，是本乎神，神又使他成为我们的什么智慧、公义、圣洁、救赎。”所以主耶稣不仅成为我们的智慧啊，我们不需要另外去求智慧啊，我们只要得到耶稣，我们就得到智慧了。他不仅成为我们的智慧，而且还是我们的公义。是我们的圣洁，是我们的救赎。你要得着拯救，你来到耶稣面前，你得着他，你就得着拯救。你觉得你自己缺乏圣洁，你只要得着耶稣，他就成为你的圣洁啊！还有呢，神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督的里面啊！你们在他里面也得了丰盛，包括啊爱啊。喜乐啊，平安啊，忍耐啊啊、哦！你们没办法忍耐啊！神啊，赐给我忍耐。不是你需要的，不是神赐给你忍耐，乃是你需要基督。你需要更多的得着主，你里面就会有忍耐，更多的恩慈，还有良善、信实、温柔、节制，都在这个果子里面。还有呢，谦卑、医治啊、哦！你要医治吗？来得着基督啊！你不说啊、哦，主耶稣，你医治我，然后得了一次之后就跑掉了。你要得着这个医治的主啊、哦，还有能力在基督里面，真理它就是真理，生命主耶稣就是生命啊，恩典丰丰满,满满的，有恩典有真理都在基督的里面，还有它是道路，对不对？啊，主啊，我前面的道路怎么走啊？你来得着基督，你就得着道路了。你的路在哪里啊？在基督的里面啊，你没有找到基督，你一直没有找到那条人生的道路。当你找到基督之后，那条路就向你敞开了，就向你显明了。啊，原来我的路在基督的里面啊。你不知道说，哎呀，原来，原来这一切在基督里面啊，我只要来找到主啊，一切问题都解决了。不是。头痛一头，脚痛一脚啊！你需要亮光吗？得着基督，他就是你的亮光。所以啊，生命树的果实里面包含着一切的丰富。我们得着这，我们在吃这果子的时候，这一切的丰富就进到我们里面来了。我们天天吃，多多的吃啊，我们这人就被改变了，没有爱心的。当你吃这果子啊，哎呀，你里面就开始，你会。感受到神的爱，当你发现你被神爱的时候，你就有力气去爱人，你就不会有那种不安全感对不对？你是说有不安全感，爱不来别人，就是因为你没有没有尝到神的爱，这个爱在基督里面。分别善恶树的果子呢，就是知识 ，the knowledge of good and evil， 就是一个知识。这个知识是什么样的知识啊？是一个没有神、没有爱、没有谦卑、没有温柔、没有公义的纯知识，对不对？就是知识。但是在基督里面也有知识啊，对不对？这个生命树的果子里面也有知识啊，但这个知识啊不是纯知识，它里面有爱，它里面有谦卑，它里面有恩典。这个知识跟那个纯知识不一样。所以在雅各书里面，他讲到智慧啊、哦，这智慧也是一样，智慧也是在生命树的这个果子里面。但这个智慧啊，不是纯智慧。他说，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。神给我们的，不是只是。啊，一个维他命啊，这个维他命 C， 这里面就充满了维他命 C， 什么都没有。他给我们的是一个橘子，这个橘子里面有维他命 C， 但是还有其他很多别的。让我们吃下去的时候呢，该有的养分有了，该有的营养有，但是其他一些辅助的也都有了，让你吃下去之后没有副作用，对不对？没有副作用。耶和华所赐的福啊，使人富足，并不加上忧虑。我们去拿这个纯知识啊，会有很多副作用的。我们可以拿这个知识来做坏事 ，OK 的。但是呢，在基督里面那个知识，不会让我们去做坏事的，因为它里面充满了爱啊。这个知识啊，没有任何的副作用。所以，我们现在怎么样来吃这个生命树的果子？哦，听起来好像不错啊。那我怎么来吃呢？那时候，亚当夏娃犯罪之后啊，他们就被赶出伊甸园。耶和华神说啊，那人已经与我们相似啊，能知道善恶，现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。啊，所以你看，吃这个生命树的果子会永远活着啊。那耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土，于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯，基路伯就是天使啊。刚刚我们看到那个，那个在圣殿里面有这个基路伯啊，有天使和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。所以当亚当夏娃一犯罪之后啊，通往生命树的那个路啊就被封闭了，有天使还有剑啊，发火焰的剑在那边守着人。从此不再能够去 touch 到那个生命树的果子。那你说啊，那你你叫我们今天的药来吃，不是已经被被封闭了吗？哦。但当个主耶稣被定死之家断气的时候啊，发生一件事情啊。圣殿里面的幔子从上到下裂为两半啊。那你知道这列为两半，那那个幔子上面有什么东西你知道吗？幔子上面有基路伯。那时候摩呃，神跟摩西说啊，你要用蓝色、紫色、朱红色线和捻的细麻织这个幔子啊，然后呢，以巧匠的手工绣上基路伯。所以这个幔子上面，它没有提到什么别的特色。这幔子上面最大的特色就是上面绣着基路伯，就是那个天使，天使挡在那个地方，让人不能进到至圣所。他说：“把法柜抬进幔子里面，这幔子要将圣所和至圣所隔开。祭司平常只能在圣所里面服侍，但是呢，一年一次只能一次进到至圣所，而且要带着血进去。那幔子上面就是基路伯。那当主耶稣断气的时候，幔子裂开了，基路伯呢，让开了，让人可以直接进到。”自圣所，意思是说啊，今天我们可以直接去吃生命树的果子了。天使已经让开了，基路伯让开了，这幔子已经裂开了。希伯来书说啊，弟兄们，我们既因耶稣的血得已，坦然进入自圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从慢子经过，这慢子就是他的身体，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。主耶稣身体为我们裂开之后，他为我们开了一条路，这条路让我们能够再来吃生命树上的果子。这果子从亚当犯罪之后，已经向着人人类都关闭了。所以，当主耶稣为我们成全了这个救恩的时候，我们可以重新来到神的面前吃这个果子。所以，什么？今天我们怎么样来吃这个果子呢？他说，我们要带着充足的信心来到神的面前，神欢迎我们来吃，神欢迎我们过来。所以，我们要吃生命树上的果子呢，就是要来转向神，要来亲近神。亚当那时候在伊甸园里面来来去去，来来去去的，他不要在那里面，呃，忙忙碌碌不要多少天啊，一直没有注意到生命树的果子啊。今天我们是不是好像也是这样子？神把这个生命树的路啊，向我们已经打开了，但是我们还是没有注意到这里有一棵生命树，然后神要我们去吃那生命树上的果子，什么时候我们转向神？那时候我们就是来到生命树的面前。我们什么时候亲近神？我们就是来到生命树的面前，然后要来吃它，要来他取它。所以我们要知道，我们今天的福分，不要在外面绕来绕去啊！哦，哎，这颗不错，哎呀，那个不错，但是一直没有来抓到那最重要的那个核心。另外呢，怎么样来吃生命树的果子？我们要来领受神的话。这个生命树的果子就是预表主耶稣自己。主耶稣自己呢，就是神口中说出来的那个话，他是那个那个道，太初有道，那个道就是话啊。那我们今天要来来吃主耶稣啊，其实就是把神的话吃进去。这个这个耶利米书十五章十六节这么说哈：“耶和华万军之神啊。”我得到你的言语就当食物吃了，所以他，他神的言语啊，神的话是我们的食物啊，就是那生命树的果子。他说啊，你的言语是我心中的欢喜快乐啊，因为我是成为你名下的人啊。今天神只有对他的儿女说话。当儿女，他的儿女听到神对他说话的时候啊，他心里面的感觉是欢喜快乐。什么时候神对你一说话？你里面就是欢喜快乐，你要把这个话当做食物吃下去啊！主耶稣说啊，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话，所以我们要来吃神的话。他又说，我对你们所说的话就是灵，就是什么生命。所以今天我们把神对我们所说的话吃下去，我们就是把生命吃下去了。这就是生命树的果子。这里头，这个马太福音跟约翰福音里面这两个地方都提到这个话。这个希腊文原文都是讲到瑞玛。瑞玛，这个瑞玛，它瑞玛的意思啊，在圣经里面这个神的话，这个 “word” 这个字啊，在希腊文里面有两个原文有两个字啊，一个叫 “logos”， 一个叫瑞玛，这两个字翻成中文都叫做“话”。但其实是非常不一样的。Logos 是讲到白纸黑字的话，那瑞玛呢，是神向我说的话。今天我们把圣经打开来，它上面每一个字都是 Logos， 但是什么时候那个话跳出来了，哇，打中我的心，那个话叫做瑞玛，神对我个别说的话。所以白纸黑字的这些话是客观的真理，客观的真理非常重要。非常重要，但是呢，我们今天要领受神对我的心意，我更需要知道 rema， 我们需要有个主观的领受，神啊，你要对我说什么话？所以 ，logos 就像是生米，啊 ，rema 就像熟饭，它里面所有的营养是一模一样。生米里面包含着这里头所有。一切的营养都在生米的里面，但是你吃不下去，太硬了，对不对啊、哦？生的，但是变成熟饭之后啊，你就可以很方便的、很容易的消化跟吸收。所以圣经里面这么多的话，我们今天要去去读它，哇，好难的，我还要去查解经书，还有有人听的人帮我解释。但是呢，有的时候圣灵在你里面告诉你的时候，那句话跳出来，哇，你突然就明白了。那时候，这个生米就变成熟饭一样，我可以消化吸收了。那怎么样，我可以让这生米变成熟饭？我今天读圣经，我怎么样可以让让这个这个话变成神对我直接说的呢？我们需要去默想，去导读。默想跟导读是最最呃最简单的一个方法，让生米变成熟饭，让 logos 变成 rama。我那时候在信主的时候。啊、uh, ，那时候我就祷告了，说因为有一个有一个妈妈告诉我说，圣经不是普通的书啊，你读以前要先祷告啊，啊，这样你才会读得懂我说好啊，那我就回去祷告。然后我说什么祷告、啊？他说：，那、啊、你就赐给我现在我最需要的一句话，奉耶稣的名祷告，阿门。我就这样祷告啊，一祷告完，眼睛一张开来，第一眼看到的，哦，真的是。他说：信我的人，从他腹中要流出活水的江河来。我一看说：哇，怎么这么灵啊？我一看到之后，我突然发现，哎，我真的里面非常枯干啊。可是读了一下就没感觉了。那我后来再,再、再、再祷告一次，我说：“神啊，不要生气，你再试给我一句我现在最需要的话啊！”奉耶稣的名祷告，阿门。那时候我打开眼睛一看啊，他说：“那猜我来的是与,与我同在，他没有撇下我独自在这里，因为他常我因为我常做他所喜悦的事。”这个主耶稣讲的，主耶稣讲天父猜他来，对不对啊、哦呃，没有撇下主耶稣在这地上，因为主耶稣常常做。天赋所喜悦的事啊啊！那我的我读了这句，我说嗯，这句话跟我好像没关系啊，这这跟我有什么关系啊、哦？但是啊，我操好，我在读第二次，再读第三次，这就是默想。当你在默想的时候啊，突然那句话就跳出来了，那句话好像对我说话了，他说：“你来到美国啊，不是你运气好，不是你功课好，不是你比别人强，是我差遣你来的。”我既然差遣你来，我就一直与你同在啊，因为你常做我所喜悦的事啊。啊，那时候我马上就好像看到我自己坐的飞机横渡太平洋，虽然那时候我还不认识神，但是神让我说，他就一直与我同在啊。然后在,在美国发生的一些事情啊，跟室友一些冲突啊，别人都不知道啊，神说我都知道啊。你常做我所喜悦的事啊，但我选择要。要原谅、要饶恕的时候，他说：“我都知道啊。”那时候我就从椅子上跳起来，我说：“我说，哇塞，真真的有神，而且神会透过圣经对我说话。”那时候我里面一个很大的喜乐，很大的那个安慰在我里面啊，让我再坐坐不下来。我那时候在住在一个小小的阁楼里面，我在那边绕来绕去，绕来绕去。我说：“真的有神啊！神不是等到我们死了之后才见面的。”现在就可以跟我沟通啊！哎呀，那时候一个世界啊，新的世界向我敞开。为什么？我得到神对我说话，这、就是瑞麻。怎么会变瑞麻呢？默想。啊，我在里面读第二次、读第三次的时候，突然哦，那个话突然有人在里面跟我解释啊。所以我们读圣经，呃，不要囫囵吞枣哦。当我默想的时候啊，给神机会。那时候圣灵就像火一样，啊，就把这个生米煮成熟饭了、啊。好，那以后呢？以后每次神给我说一句话，我就把它写下来；对我说一次话，就把它写下来。然后常常在面想，这些话就成为我啊、呃、信仰里面最大的力量。我就就就发现，哎呀，原来神对我们说话非常重要啊！这个就是生命树的果子啊。生命树的果子，我们怎么样去吃生命树的果子？今天看不到啊，但是神对我们一说话的时候，我们就吃到的这个果子、啊。这个刚刚有看到这个铜海，对不对？哈，铜海在摩西的这个会幕里面叫做洗濯盆，洗濯盆还比较小，铜海就比较大哦。但是它的功用是一样的。我们说这个铜海的旁边有野瓜啊，那这个野瓜呢，可能就是代表生命树的果子。那铜海是代表什么？洗濯盆，这其实就讲到神的话。以弗所书啊。五章二十五到二十六节说，基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。这里头水借着道，另外有个版本是说要借着话当中的水来把教会洁净。这神的话里面有有好像有水一样，它可以洁净我们，洁净我们，洁净我们,净我们可以洁净这个教会。那这个话是什么？是瑞玛，这个地方也是瑞玛。所以，这个铜海、这个洗桌盆，它就是来洁净祭司的。它里面这些水呢，就是象征神的话，就是象征神的瑞玛。所以，神的瑞玛就是这个生命树的果子。我们得着这个神的话，我们就吃了这个生命树的果子。所以，我们要领受神的话、神的瑞玛。另外呢，不仅领受，不仅听到了，我们顺服神的话。为什么？因为。约翰福音十四章二十一节说：“有了我的命令，什么叫有了我的命令？就你听到神对你说话了，然后呢，又遵守的。啊，神对你说话了？不要怕，只要信。好，主啊，我相信啊，我要跟随哈。你只要听到了，然后去顺服，这人就是爱我的，爱我的并蒙我父爱他，我也要向他，我也要爱他，并且要向他显现。”所以，这个就是说，当我们领受了神的话，顺服神的话，就是把这生命树的果子吃下去之后，会有什么样的结果？就是我们会得着神的爱啊！当我们把这果子吃下去，我们听到神对我说话，我们愿意顺服他的时候，神的爱就充满我们。主耶稣向我们显现，神的同在也临到我们。所以，我们要吃这个生命树的果子。神的爱就更更多的充满我们。有一本书叫《末日决战》，这是一本这个，对我来说蛮大的开启了，因为，呃，这是这个作者叫 Rick Joyner 啊，乔纳，他他有一次做他他做了一系列的异梦啊，后来他把它写下来，那我发现那个那个异梦对于基督徒来说是很多是当头棒喝，对于我们一些长久啊。在这个一个教会里面啊，例行公事在那边 run， 哎， hey, 你发现哇，原来我做了半天了，是做了很多那个神所不要的做的事情啊。那这里头啊，啊，他有一段，他这么说哈，他到一个地方，他看到一棵树，然后呢，那个神让他吃那个树上的果子，那他知道说那个树啊就是生命树，他吃的时候有什么感觉哈？他说我尝了那生命树的果子啊，他比我所吃过的东西更加的美味，但是却也让我有一些熟悉的感觉。那果子呢，不但让我想到阳光、雨水、美丽的田园、海上的落日，而且更令我想到想起一切我所爱的人。他说：“我每咬每我每咬一口啊，我就更爱每一个件事情，每一个人。然后呢，我就想到我的敌人，啊，我也爱他们。<笑>你们吃了这个果子之后，哎呀！”居然对敌人都仇敌都会有爱啊、哦！他很快的，这感觉就比我所经历的任何事还要强。然后我就听到主的声音说啊：“从现在起，这就是你每日的粮食，永远不会被收回。你想吃多少就可以吃多少，随时想吃就可以吃，因为我的爱是没有穷尽的。”我想这里告诉我们一点啊。就当我们来吃这个生命树的果子的时候，我们这个人里面会产生变化。我们本来对人没有爱心的，你吃下去之后啊，哎呀，突然对人之间你会产生一个爱，一个怜悯，是你本来所没有的。我们更多的吃，我们就更多的有爱；我们更多的吃，我们里面就更多的喜乐、跟平安、跟满足。为什么呢？他说，神说他的爱没有穷尽。我觉得，当我们吃这果子的时候，我们就把神的爱吃下来了。当神的爱充满我们的时候，我们就不会再去啊嫉妒别人，我们就不会对人家怀恨，我们就不会在那边为自己感到委屈。为什么？因为我是蒙爱的孩子啊！当我蒙爱的时候，啊，我向着每个人都觉得非常可爱，对不对？你在恋爱当中啊，你去看每个人都觉得哇好可爱啊，因为我我自己在天堂啊，对不对啊？每个人都很可爱，但你自己在地狱当中，你们觉得每个人都都很可恶啊。所以神要我们来吃这个生命树的果子啊，我们越多的吃，我们越多的经历到神的慈爱、神的丰富啊，我们真的就被改变了，真的就是被改变了。所以呢，我们就可以彰显神，对不对？而且。不仅可以彰显神，而且可以为神掌权。主耶稣说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。”啊，就是说，我们吃了主的主的这个生命树的果子，我们吃了主的自己。我们把它吃进来之后，主说：“它就在我们里面，我们就在它里面。”这样子呢？他说什么？凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。那时候我们的祷告就有权柄。我们那时候就可以奉主的名，在地上捆绑的，在天上也捆绑。在地上释放的，在天上也释放。我们可以按着神的旨意祷告，来扭转这整个世代。世代，我们就在地上为神执掌王权。今天有时候我们祷告啊，好像祷告到天花板，哎，就掉下来了。好像神没有听到我祷告，为什么呢？因为，因为我们要先吃生命素的果子，我们要先来得着主啊，先来享受它，跟它有相交之后，神在你里面就会让你明白说。你这时候为着什么样的事情，应该要怎么样祷告？当你祷告的时候，你知道神在宝座上都垂听了，这个祷告就是大有能力的祷告。啊，那时候啊，蛇过来诱惑亚当，啊，对夏娃了，他诱惑夏娃。蛇对女人说啊：“你们不一定死啊，因为神知道你们吃的日子啊，眼睛就明亮了。”你们便如神，能够知道善恶。所以那时候蛇怎么样来诱惑夏娃？说、就是、你们吃了之后，你们会怎么样？会像神？会像神？哎，像神不是神的旨意吗？神创造我们第一个不是就说我们要像他吗？对不对？那吃了这果子可以像神，有什么不对啊？夏娃不是，呃，这个蛮符合神的心意吗？对不对？有这样有错吗？不太一样啊。目的不同。我们吃生命树的果子啊，我们是要来向神，可是向神的哪一方面呢？向神的性格。你在公益、慈爱、怜悯、温柔这方面，谦卑这方面向神。但是呢，如果你要吃分别三棵树上的果子。你也是要向神，但是在哪一方面向神？在能力这方面向神。哎呀，我有神的聪明智慧，我有神的能力，这个这个比较酷，对不对？如果像神一样的谦卑，这一点都不酷啊！所以为什么会会有那个撒旦教为什么有人拜撒旦？因为他们盼望得着一些超自然的能力。哇，我很厉害哦！所以他们不喜拜撒旦啊！所以为什么这个？很多这个魔法的电影这么这么畅畅销，这么这么轰动，因为大家都想要得到一个超自然的能力，哇，像神，这是能力方面，但是不是性格方面。还有呢，这个途径也不一样，两个都想要像神，但是途径不同。生命树这条路是遵循神的道路神，神神要你按着这条路来像神啊。分别三个数呢是违背神的命令。这是两条不一样的道路，动机也不一样。生命树的这个道路是是要来荣耀神的，我向神是要来荣耀神。但是夏娃呢，他是想要来荣耀自己。我我认识一个弟兄，他他他说他他跟我们说，哦，他好想好想变得像耶稣哦，好、哦、像耶稣那样子。那我说，哎，很好啊。我说好，我想想想像耶稣那样子哦，身上充满了神的同在哦，所以当我一说话的时候啊，人就感受到神，神在我们当中。<笑>我心里还想说，嗯，你这个你是,你是觉得这样比较酷还是怎么样？我心里就觉得说有点纳闷，他是要来荣耀神，还是要荣耀自己？所以后来这个弟兄他他后来犯罪哦，就就,就跌倒。但是从那话里面你可以知道说。我们同样是想要来向神，但是我们可以有不同的动机，哦，不同动机。呃，夏娃失败了，啊，他他他他就走一条另外一条路要来向神，但主耶稣也是一样被撒旦来试探，但主耶稣胜过了。撒旦那时候对主耶稣说啊，他把把主耶稣带到一座最高的山，将世上的万国跟万国的荣华都指给他看。对他说、啊：“话，你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。这个这个世上的国都要成为我主和我主基督的国，这是神的旨意。OK， 所以所以撒旦他他要主耶稣达到这个目的，这个目的本身是应该是对的，就是因为这个是将来神所要安排主耶稣来接受的，但是路途径不一样啊，途径不一样。哦”主耶稣就说：“啊，撒旦退我去，呃，退去吧。因为经上记着说，单拜主你的神，单要侍奉他。主耶稣，主耶稣，他要得着这个这个地上的国，成为他的国，但是不是借着拜撒旦，乃是单单的拜神。所以他们的目的，这个撒旦他知道这个主耶稣在这地上的目的，地上的国要成为主的国，但是他所提供的途径呢，是来拜他。”主耶稣选择要走主的道路，神的道路，神的道路就是要来顺服神，走十字架的道路。十字架的道路是神的对主耶稣的计划，所以他不能借着这个拜撒旦一下走捷径，哇，一下子都都给我，其实也不可能啦、啊，因为撒旦是一个说谎人之父，对不对？他只是骗耶稣啦。主耶稣如果真的拜他的话，他也不会把这个这个地上的这一切的的这个国度。呃，让给耶稣不会啊。但是主耶稣知道，他他要达到那个目的，但是要走神给他的那个条道路。这个是什么字？知道吗？这是一个象形字。这个字啊，就是“蓝，贪婪的“蓝啊。这两个叉叉啊，就是代表木啊。一个这个一个叉叉是一一个木，另外一个叉叉是另外一个木。中间这个呢？从前，这这这个是一个女，跪在那个地方，啊、哦，这一个女，一个女人。跪在一棵树的前面，背对着另外一棵树。所以，中国的那个造字啊，以前那时候很早很早以前，我想都有从这个祖先传留下来的那个启示啊，他们稍微知道一下这个伊甸园里面所发生的事情。所以这两棵这两个木是什么意思啊？就那两棵树啊，一个是分别三恶树啊，一个是生命树，对不对？中间这个女人呢，夏娃，夏娃面对分别三恶树，她背对着生命树，所以她做了一个错的选择，贪婪啊，里面有一个贪心啊。OK， 所以你想啊，当初都怪亚当啊，怪夏娃。他们那时候做了一个错误的选择，害我们今天啊都变成罪人。可今天我们每一个人呢，都面对相同的选择题。你在想说，我如果是我是亚当，我绝对不会犯这个错啦，我一定要选这个生命树的果子。今天神让你选，你可能还不一定选得对，因为我们每天都要选择你要吃生命树的果子，还是分别三个树的果子。选择生命树的果子，就是说我选择依靠神。选择分别三个树的果子，就是说我决定依靠自己。这件事情，你到底要依靠神，还是要依靠自己？啊、呃，依靠自己惯了、啊，好像依靠神不太放心，所以你还是选择吃分别三个树上的果子。所以你就还是走在亚当失败那条路上。但是什么时候你选择我要来依靠神，你就转到生命树的这个这条路上。生命树的原则就是要顺服神，不问得失。即使损失，主要我还是要顺服你到底，主要即使这样看起来人家觉得我吃亏，但是我还是要顺服你。当你这样做的时候，你就吃了生命树上的果子。但分别善个树上的果子呢，就是我要计算得失啊，我在那边算了，哎呀这样做，嗯，到底对我比较合合合算还是那样比较合算？完全不管神，这就是分别三三个树上的果子。所以，呃，生命树的果子就是你碰到事情，你来祷告，来转向神，你就吃了一个生命树上的果子。分别三个树的果子呢，就是我呢，就是在那边思虑烦恼，思虑烦恼该怎么办？哎呀，该怎么办？一直没有来转向神，所以你就吃了一个分别三个树上的果子了。生命树的果子就是碰到不好的事情，还是凡事谢恩，哎呀，感谢主。当你一感谢主的时候，你就吃了一个果子啊，生命树的果子。再吃一个，呃，再感谢一次，啊，又吃了一个生命树上的果子。谁谁满头包？撒旦满头包，对不对啊？你每吃一个生命树上的果子，撒旦就满头包一次啊。所以你要多给他满头包啊。但是你发怨言了，哎呀，碰到这种不好的事情，发怨言，这个就是。分别三个树的果子，因为你就在算想说，是谁害我的，都是谁的错，对不对？在那边想说谁的错的时候，你在吃分别三个树的果子，这是 the knowledge of good and evil， 谁对谁错，谁对谁错。但神不在我们在那边，到底是计算谁对谁错？你就是来到神面前，主啊，我需要你，主啊，感谢你让我碰到这些事情，都有好你的美意。这个就是我们在吃生命树的果子，凡事谢恩。同时呢，用爱心包容来宽恕。有爱就走遍天下。呃，有人说有理走遍天下，其实后来发现有理寸步难行啊。你如果说据理力争啊，不愿意吃亏啊，这个、凭什么会我要让你，对不对哈？你就在吃分别三恶术的果子啊。所以，我们跟配偶在一起啊，我们发现我们常常在吃分别三恶术的果子啊。这些事情都是怪你啊，对不对？就不怪我是怪你啊。这就是在吃分别三个树的果子，生命树的果子呢？谁先下来，谁先认错，谁先道歉，啊、呃，谁先啊、呃、谦卑下来，谁就吃了这个生生命树的果子啊。神让我们天天做这个选择啊，所以我们好像常常在变成亚当跟夏娃，对不对啊、哦？但神要我们做得胜者，今天我们要。让神心满意足啊！亚当、夏娃身上发生的这个悲剧啊，他们的失败不要再重现在我们这一代的身上了。神在指望在我们身上看见得胜者。所以这是两两种人生道路。亚当生了该隐、亚伯，后来亚伯被该隐杀了，就生了塞特取代他。该隐这个人，他创造了仁义的宗教啊、哦，就是说。他按照他自己的方式来敬拜神啊，这是人想出来的宗教。那他杀了他的弟弟亚伯，他建了人类历史上的头一座城，这座城叫以诺城，是人类的第一座城市，可能只是一座有墙的一个村寨啊。这个是考古学发现的这个以前的一座城市，所谓城市，所谓城市是什么？只旁只不过旁边有一个城墙，这就叫城城市了。因为那时候人口没那么多嘛，不像我们今天。观念里面，城市哇这么大，不是？那时候只要一个村庄，它有城墙就可以称为是一个城市了。那为什么要有城墙？为了保护自己。为什么？因为你没有神的保护，你现在一切都要靠自己。该隐，该隐跟他的后代就是典型的知识三个要素的路线，一切靠自己，靠自己保护自己。靠自己在娱乐自己，他的后代啊，啊，一直到拉麦啊，拉麦的意思是有能力的，就是我这个人很很有能力，所以，呃，他后来他娶了两个妻子啊，他又杀了人，然后用暴力自夸啊，这个是一个很啊道德非常败坏的一个人，他生了三个儿子。哑巴、尤巴跟土巴盖影啊，名字很奇怪，但是呢，哑巴的哑巴是游牧业的祖师，他发明了一些游牧业所应该要有的这个技巧，哇，所以多才多艺啊。尤巴呢是弹奏者的祖师，他是非常有音乐方面的 talent 啊，啊知道说哇，借着这个音乐，我们这人可以得到一些纾解啊。土巴盖影呢是。铜铁匠的祖师，所以拉麦这个人，他的三个儿子多才多艺，而且呢，就是各自啊啊，他的事业里面呢，都各自闯出一片天，对不对？都是不得了的铜铁业啊，啊，所以他等于是这个国防工业的祖师啊。所以这三个儿子呢，分别代表说，人，人为了要呃，要要让自己能够得到满足啊，他他在。娱乐在这个自卫，还有在这个呃喂养自己这方面啊，三方面他都发挥他自己的才能，所以他们这个是一条分别三个数的这个路线，是分别三个数的路线，就是一个没有神的人类文明，你会觉得说，哎，该你的后代多彩多姿啊，很有很有才能啊，对人类社会很有贡献啊，但神不是要我们走这条路线。他们就是因为没有神，没有安全感，所以他们去发发展出这些来。这个就是来建立自己的能力。反过来看塞特的后裔，塞特的后裔呃，他有什么伟大的成就吗？没有啊。以诺斯，以诺斯的名字是脆弱必死的人，就跟拉麦做一个对比，对不对？拉麦是有能力的，所以我凡事靠自己。但是以诺斯呢，就是他父亲啊。赛特为什么给他取这个名字啊？就突然发现，人生真的是太脆弱了。这人这是一个脆弱必死的人。当人发现自己的软弱，这时候他就会开始怎么样？开始求告神。他说：“从以诺氏开始，人类开始求告神。”意思就在以诺氏之前啊，人不会祷告的。啊，亚伯会献祭，但他不知道。跟神祷告，从以诺斯开始啊，人开始呼求神祷告神，为什么？神啊救我，神啊帮助我，因为我是脆弱必死的人。哎，这就是开始什么发展跟神之间的关系啊！我不是在发展我自己的能力啊，我现在开始发展我跟神之间的关系啊，所以那时候开始，哦，人开始会祷告了。开始会祷告了，那后来呢？到了以诺啊，以诺甚至与与神同行啊！你想想看，一个堕落的罪人，居然能够与神同行三百年，他跟神之间的关系已经进展到什么样的地步啊？所以，塞特的后裔所代表的是生命树的道路，这条道路就是寻求神的生活，他们建立跟神之间的关系。你会发现塞特的后裔。他没有什么重大发明啊，对不对？他没有说哇，让这个社会非常的繁荣富庶啊。他们就是生儿养女，然后呢，求告神，与神同行。这是神要我们走的路线啊。他要我们人生是这样的人生，但我们往往呢，我们是落在该隐的后代的这条路线上面，在发展自己的能力。所以今天神呼召我们要，要转回，要转回，因为那条生命树的那条路已经为我们开启了。他要我们来得那个果子，天天来吃着生命树的果子。主，我来选择你，主，我转向你，主，我在凡事上我定义要顺服你。即使我的脑袋认为说这样子吃亏，啊，划不来，但是呢，我只求你的喜悦。神在这地上得着一个得胜者，远超过千千万万不冷不热的基督徒。我希望我们当中每一位都是得胜者，哈利路亚！所以，虽然这个也许只是一个小小的教会，但在神眼中啊，真是以色列的千万马兵啊，以色列的火车火马，不在乎人多啊。但在乎我们要向着神要忠心啊！我们做一个祷告啊！主耶稣，我们谢谢你，呼召我们来吃生命树的果子。主耶稣，你要帮助我每位弟兄姊妹们，我们要转眼不看虚假，不要被其他的一些啊五颜六色的一些诱惑所欺骗啊！我们知道这世界上只有一件事情最重要啊！我们要来得着你啊！我们要以得着你为宇宙的至宝啊！愿为你愿意放弃万事，看作粪土啊！哈利路亚！是给我们有这样的眼光，因为天国的奥秘指向那阴海才显明出来。你让我们真的是每一位弟兄姊妹们，真的是向着这颗。你说为什么预备的这个生命树啊，快跑直奔啊？谢谢你，为什么付了何等的代价！这个门已经打开了，让我们不要再擦身而过。谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。